0: Heute lohnt es sich übrigens besonders dran zu bleiben, denn Ludwig von KAPF verlost exklusive Wochentester Hörerinnen und Hörer einen von fünf Gutscheinen im Wert von 50 Euro für den Ludwig von KAPF Online Shop. Mehr dazu gleich in dieser Folge.
1: Was war? Was wird? Bosbach und Rach die Wochentester.
2: Das Interview, Interview. powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester, Wochentester Tester, Tester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
3: Hallo und herzlich willkommen. Uni Jorgis hier aus Berlin. Hallo auch von Christian Rach aus Hamburg. Und Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem stellvertretenden CDU-Chef Carsten Linnemann.
4: Warum Politik an den Menschen oft vorbei regiert und warum und wie sich das
3: ändern muss, das erfahren Sie in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Immobilien-Sherpa für die freundliche Unterstützung.
4: Mit Immobilien-Sherpa kann jetzt jede Eigentümerin und jeder Eigentümer seine Immobilie ohne Makler und vollständig provisionsfrei verkaufen. Es gibt keinen einfacheren Weg, so viel Geld zu sparen.
3: Ganze 18.000 Euro sparen Immobilien-Sherpa-Kunden bisher im Durchschnitt. Auch Käufer sparen übrigens diesen Betrag, was es ihnen erleichtert, zum Beispiel eine Finanzierung zu bekommen.
4: Sie fragen sich sicherlich, wie funktioniert Funktioniert das denn? Immobilien Sherpa ermöglicht die Ersparnis, indem sie als Eigentümer die wirklich wertstiftenden Bestandteile einer Maklerleistung zum Festpreis erhalten. Dieser Festpreis beträgt 1.785 Euro und wird erst nach dem Verkauf fällig
3: einfach ausgedrückt nimmt Ihnen Immobilien Schärper alle zeitaufwendigen Tätigkeiten, die Fachwissen voraussetzen, ab und führt sie so durch den Verkaufsprozess, dass wirklich jeder seine Immobilie problemlos verkaufen kann.
4: Verkaufen auch Sie Ihre Immobilie provisionsfrei und informieren Sie sich im Internet auf immobilien slash
3: wochentester und das Beste, wenn Sie als Wochentester-Hörerin oder Hörer immobilien einen Eigentümer vermitteln, der seine Immobilie mit Unterstützung von immobilien verkauft, erhalten Sie einen Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro.
4: Hier noch einmal die Internetadresse für weitere Infos. immobilien .de wochentester Sherpa wird übrigens so geschrieben wie die Lastenträger im Himalaya, also SHT e -P -A.
2: Heute zu Gast bei den Wochentestern Carsten Linnemann Der stellvertretende CDU-Chef Sieht die Politik in einer Vertrauenskrise, wie er sie bekämpfen will, das verrät er den
4: Wochentestern Heute ist ja wie gesagt Wolfgang Bosbach überhaupt nicht da, aber ich zitiere ihn mal. Carsten Linnemann erzielt seine traditionell herausragenden Wahlergebnisse nicht zuletzt deshalb, weil für ihn die politischen Ansichten und Meinungen der Bürgerinnen und Bürger genauso wichtig sind wie die Drucksachen des Bundestages. Das sagte Wolfgang Bosbach über unseren Gast Carsten Linnemann.
3: Die ticken doch nicht richtig, heißt sein neues Buch mit dem Untertitel Warum Politik neu denken muss. Ein wichtiges Thema in einer Zeit, in der die Krise nicht einfach so wegzumoderieren ist, sondern eine Gefahr ist für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Hier ist der stellvertretende CDU-Parteivorsitzende Carsten Linnemann. Vielen Dank für die Einladung, Herr Jörges und Herr Rach. Herr Linnemann. Es brauchte erst ein Machtwort des Kanzlers, um eine Laufzeitverlängerung der drei verbliebenen Kernkraftwerke um viereinhalb Monate durchzusetzen. Ist es das in der Politik, was Sie mit Ihrem Buchtitel meinen? Nein, das ist es nicht.
5: Ich spreche eigentlich das aus, was die Bürger denken, wenn sie jetzt die Grundsteuerschreiben bekommen und verzweifelt sind vor lauter Bürokratie und Regulierung. Wenn Sie sehen, dass Faxgeräte nicht in Museen stehen, sondern in Gesundheitsämtern, was man bei Corona gesehen hat, dass wir nicht in der Lage waren, den Unterricht digital einigermaßen zu organisieren, geschweige denn die Luftreinigungsfilter zu kaufen. Und da sagen die Bürger, die ticken doch nicht ganz richtig. So ganz normale Dinge aus dem gesunden Bauch, aus dem mit einem gesunden Menschenverstand muss man doch hinkriegen und das schafft die Politik nicht mehr.
4: Sie haben ja auch lange genug damit rumgeeiert, die Politik, wer auch immer das dann ist, Atomkraftwerke länger laufen lassen oder ganz abschalten und so weiter und so fort. Trotzdem nochmal zu dieser Frage zurück, Herr Lenemann. Wer hat denn in der Atomfrage nun am meisten verloren? Die Grünen, die FDP oder am Ende sogar Olaf Scholz? Oder sagen die Menschen da draußen im Land, Mensch, Gott sei Dank hat der Scholz jetzt mal so ein Machtwort gesprochen und jetzt muss der Bundestag noch zustimmen und dann ist das Ganze erstmal mit diesen drei, kleinen Atomkraftwerken ad acta
5: gelegt. Ich glaube eher Letzteres. So eine Richtlinienkompetenz. Ja, das ist was für Feinschmecker. Ich glaube, die ganz normalen Leute sagen, Mensch, reißt euch zusammen, wir sind hier in einer Notlage. Schmeißt das Parteibuch weg und entscheidet nach Notlage. Und in dieser Notlage müssen wir alles an Kapazitäten hochfahren. Von Kohle bis Kernkraft. Und die sind einfach froh, dass zumindest jetzt mal eine Teilentscheidung ist, dass wir zumindest
3: bis April nächsten Jahres ähm, das Weiterlaufen garantieren können. Ich wundere mich ein bisschen, wie ernst man diese Entscheidung von Scholz genommen hat. Das ist ja nun wirklich auf der Briefwaage gewogen worden, diese Entscheidung. Mein Eindruck ist viel eher, dass Scholz möglicherweise sogar in Absprache mit Habeck dafür gesorgt hat, dass Habeck bei den Atomkraftwerken aus seiner Ecke rauskommt und dass er eine gute Ausrede hat, um sagen zu können, ich kann gar nicht anders. Der Kanzler hat entschieden, wir müssen die Kernkraftwerke weiterlaufen lassen. Denn die Grünen hatten sich doch selbst gelähmt mit ihren Parteitagsentscheidungen. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht als eine ordnende Entscheidung des Kanzlers. Ich sehe das als eine Hilfsaktion für den in Schwierigkeiten geratenen Wirtschaftsminister Habeck. Ja, wenn Sie es so
5: sehen, hat der Kanzler die letzte Ausfahrt genutzt. Ich meine, es war ja eigentlich ja wie im Lehrbuch. ne? Im ja. Niedersachsen-Wahlkampf haben die Grünen gesagt, nee, bis eine in Niedersachsen lassen man nicht länger laufen, kaum ist die Wahl vorbei, findet die Debatte statt. Dann kommt der Parteitag, da sagt man, nur zwei Laufen länger, kaum ist der Parteitag zu Ende, spricht der Kanzler ein Machtwort. Natürlich ist das Parteipolitik gewesen, bei den Grünen ganz klar. Aber nochmal die Bürgerinnen und Bürger, die, die sagen, reißt euch zusammen. Das ist ja gerade das Interessante. Zwei Drittel der Bürger sind unzufrieden mit dieser Ampelregierung, sagen aber gleichzeitig auch, die anderen können es nicht besser. Das zeigt, wir haben eine Notsituation und die wollen keinen Partei, tam, tam, sondern die wollen, dass die sich zusammenreißen und entscheiden. Und das war, hier wirklich die allerletzte Ausfahrt und so oft kann sich das eine Regierung in so einer Notsituation nicht mehr leisten.
3: Bis zum 15. April 2023 ist es ja nicht lange hin. Das ist ja sozusagen schon übermorgen. Werden wir im kommenden Jahr also erneut über eine weitere Verlängerung der Kernkraftwerke streiten müssen? Ja, das werden wir. Es ist ja quasi eine Wette,
5: dass man sagt, komm, wir müssen jetzt irgendwie über diesen Winter kommen und im April erscheint die Sonne. Dann kommt der Sommer und dann müssen wir gucken, dass wir dieses Rennen gewinnen. Vielleicht ist der Krieg dann vorbei. Da gibt es viele Parameter, die da eine Rolle spielen. Es ist eine Wette. Und ich befürchte, wir werden dann wiederum im April darüber reden, ob wir neue Brennstäbe bestellen, weil es einfach ja dann geboten ist. Ich meine, wir sehen ja gerade, was passiert in manchen Städten. In Koblenz beispielsweise, die sich vorbereiten. Am Wochenende habe ich mit Bürgermeistern gesprochen, die jetzt neue Geräte kaufen, die mit Öl zum Teil befüllt werden, um Kindergärten um Schulen im Notfall beheizen zu können und vieles mehr. Die Realität wird diese Ampelregierung einholen.
4: Sie sagen gerade, die Realität holt diese Ampel oder wird diese Ampelregierung, diese Fortschrittskoalition einholen. Aber war ist natürlich auch, die CDU kann davon kaum profitieren, dass da so ein Hickhack war. Stichwort Niedersachsenwahl oder das aktuelle Politikerrenkung vom Bild. Da habe ich ja wirklich gestaunt auf den beiden ersten Plätzen. Markus Söder und, man höre und stauern, auch Sarah Wagenknecht. Das kann Ihnen doch nicht gefallen oder was ist da los?
5: Ich merke das ja in meinem E-Mail-Account. Das ist ja sozusagen so ein Seismograf für Bundestagsabgeordnete und das Telefon. Also ich telefoniere ja jeden Tag wirklich nicht übertrieben mit Bürgern aus meinem Wahlkreis. Und ich erlebe einfach in jedem dritten, vierten Telefonat den Begriff Dritter Weltkrieg, die Sorge. Gleichzeitig wissen die Leute einfach nicht, wie sie durch den Winter kommen. Ein Drittel der Deutschen haben nur 1200 Euro zur Verfügung für Anschaffungen, die ungeplant sind. Da sagen die, wir wollen jetzt hier keine Parteitaktik, wollen, sondern wir wollen, dass ihr regiert. Dann sind Regierungszeiten Kanzlerzeiten. Das ist nun mal so. Äh, trotzdem, Herr Rach, stimmt mich das natürlich nicht zufrieden. Ähm, ich hätte gedacht, ein Jahr nach der Bundestagswahl wäre die Union schon bei über 30 Prozent angelangt, zumal die FDP auch schwächelt. Aber anscheinend ist es so, dass in diesen Krisenzeiten einfach die Menschen der Regierung mehr vertrauen.
4: Das ist Ihre Analyse, warum die CDU da nicht weiter realisiert, dass Sie einfach jetzt dieser Fortschrittskoalition vertrauen?
5: Es ist schon so, dass wir letztes Jahr abgewählt wurden, vor einem Jahr. Es ist nicht so, dass die Ampel gewählt wurde, sondern wir wurden abgewählt. Man hat gesagt, nach 16 Jahren, wir wollen jetzt mal anderen eine Chance geben. Und ähm, so schnell kann man das Vertrauen nicht wieder aufbauen. Das ist meine Analyse. Es dauert länger. Ich erlebe das ja selber. Ich bin zuständig für die Programmatik der Partei. Wir sind mitten im Fluss, aber noch lange nicht am Ziel. Wir brauchen noch ein Jahr, um fünf bis zehn Kernpunkte herauszuarbeiten, die uns von anderen Parteien unterscheiden. Und deshalb ähm, ist es, glaube ich, wir sind gut auf Strecke, aber noch lange nicht am Ziel. Und um dieses Vertrauen aufzubauen, Herr Rach, dauert es einfach länger, gepaart mit dem Umstand, den ich eben skizziert habe, mit dieser Kriegsangst, mit dieser Energielast. Dieser Sorge, dass ich die Rechnung nicht mehr bezahlen kann, führt dazu, dass diese Regierung immer noch rössiert, aber auf ganz, ganz schwachem Niveau, weil die Parteien ja beide unter 20 Prozent liegen. Wir liegen irgendwo bei 27, 28 Prozent, also noch klar vorne. Deswegen will ich das nicht alles wettreden. Aber ich möchte auch nicht
3: den Politikersprech anwenden, dass hier alles gut ist. Es gibt offensichtlich viele vagabundierende Wähler, die sehr, wie soll man sagen, verwirrt sind, von dem, was sie in der Politik erleben und unschlüssig sind, wem sie jetzt ihr Vertrauen schenken sollen. Im Moment würden etwa 10% der Deutschen eine neue Partei mit Sarah Wagenknecht an der Spitze wählen. 10%! Wäre Ihnen eine Wagenknecht-Partei lieber als eine zweistellige AfD, auch im Westen? Beides wäre mir nicht
5: lieb. Aber, Herr Jörges, ich, ich, ich finde, da gibt es eine, eine einfache Analyse. Zumindest sehe ich die. Dass die Menschen einfach nicht wissen, wofür diese Parteien stehen in der Mitte dieses Landes. Die unterscheiden sich kaum noch. Es wird auch Politikersprech angewendet. Es wird nicht klar gesagt, wofür man steht und wofür man nicht steht. Und das hat sich so weit herauskristallisiert, dass die Menschen entweder Protest wählen oder sehen sich nach einer neuen Partei Und Sarah Wagenknecht. Man kann sagen über sie, was man will, aber sie hat eine Meinung. Und die Leute nehmen ihr diese Meinung auch ab auch wenn man sie nicht teilt. Und dieser Politikertypus, der, der fehlt, der wird rar in Deutschland gesehen. Irgendwie hat man ja manchmal das Gefühl, die Partei gewinnt eine Bundestagswahl, die die beste PR-Agentur hat, aber nicht die besten Ideen für die Zukunft. Und darauf kommt es an und deswegen sollte es eigentlich Ansporn sein für alle Parteien und alle Politiker, wieder das zu sagen, was man denkt, auch wenn man damit ab und zu mal merkt.
4: Sie sagen ja gerade, Sarah Wagenknecht hat eine Meinung, die muss man ja nicht teilen, das ist ja richtig. Aber die Frage, wie offen und wahrhaftig sprechen Politiker denn Probleme an? Beispiel, es gibt ja viele Mittelstädter, viele Familien, denen der Preis zu hoch ist, den wir für die Wirtschaftssanktionen gegen Putin zahlen. Das war ja auch eine Kernaussage, die Sarah Wagenknecht bei uns hier getätigt hat. Welche Antworten haben Sie denn für den Mittelstand, für die ganzen Familien, die jetzt auch vielleicht wirklich in Existenz? Not kommt. Nicht nur vielleicht, sondern die in Existenznot
5: sind. Also die Analyse teile ich. Und ich glaube, je länger die Ampelregierung hadert, ich meine, wir sind jetzt sieben Monate lang in diesem fürchterlichen Krieg, und wir haben weder beim Gas noch beim Strom sonst allgemein eine klare Perspektive gegeben, bis auf Kindergelderhöhung und 300 Euro Energiegeld und zwei, drei andere Sachen, gibt es ja null Perspektive. Und die Menschen brauchen jetzt Planungssicherheit. Und wenn diese Regierung die Planungssicherheit nicht gibt, dann passiert das, was sie beobachten, nämlich dass die Menschen das Gefühl haben, der Preis für diese Sanktionen ist zu hoch. Aber so weit darf es nie kommen, weil ähm, ja hier Völkerrecht gebrochen wird, hier wird ein Land überfallen und die verteidigen unsere Freiheit und da dürfen nie wirtschaftliche Interessen drüber stehen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Ampel jetzt schnell haftet, damit sage ich jetzt auch mal kritisch, Frau Wagenknecht nicht weiter Luft bekommt für ihr Argument. Denn je später die Ampel handelt, desto weniger Akzeptanz gibt es für die Sanktionen, desto größer ist die Gefahr für den gesellschaftlichen
3: Zusammenhalt in Deutschland. Ihre Eltern, lieber Herr Linnemann, hatten 40 Jahre lang eine Buchhandlung in Paderborn. Ihr Vater hat nach dem, was man hört, in jeder Krise eine Chance gesehen. Da schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Welche Chance hätte er in diesem Krisenwinter 22/23 gesehen? Dass man gerade jetzt dieses Land auf
5: Zukunft trimmen muss. Also mir hat mal Wolfgang Clement gesagt, der leider schon gestorben ist an einem Abend, wo wir mal Essen waren in einem kleinen Kreis. Er sagt Herr Lennemann, vergessen Sie es, in guten Zeiten Reformen anzugehen. Das wollen die Menschen nicht. Sondern dann, wenn man in der Krise ist, wie bei der Agenda 2010, Gerd Schröder damals, dann gibt es auch eine gewisse Akzeptanz, Reformen zu machen. Damals waren es 5 Millionen Arbeitslose, wo die Menschen gesagt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen. Dann hat er seine Agenda 2010-Reformen durchgesetzt, die jetzt leider wieder an den Nagel gehängt werden. Stichwort Bürgergeld, aber das ist ein anderes Thema. Und genau vor der gleichen Situation stehen wir heute. 20 Jahre nach den Debatten der Agenda 2010, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen und sehen, wir können nicht von einem Krisenmodus in den nächsten tingeln, sondern wir müssen auch während der Krise dieses Land auf Zukunft vorbereiten. Die Krise darf nicht mehr als Ausrede gelten, warum etwas nicht geht. Und deshalb sollte es jetzt auch eine Chance sein, Stichwort Föderalismusreform, Bildungspolitik zu einer nationalen Aufgabe machen, Bürokratieabbau, Regulierung, Mentalitätswandel in Deutschland, dass der, der eine Idee hat, einfach mal losläuft. Es ist nicht mehr auszuhalten hier, dass jedes Mal irgendein Bedenkenträger kommt. Ich lade Sie gerne mal ein zu so einer Anhörung hier im Bundestag. Egal welche Idee, sofort kommen die Bremser und Zauderer und sagen, warum etwas nicht geht. Und damit muss Schluss sein.
4: Aber Herr Lehnemann, das, was Sie gerade gesagt haben, ich, das höre ich seitdem, ich ein politisch denkender Mensch bin, äh, Abbau von Bürokratie und Entschachtelung und einfache und klare Entscheidungen. Und jetzt haben wir gerade, ich muss jetzt noch nochmal darauf zurückkommen, auf die Pandemie, auf Corona-Pandemie. Ihr tickt doch nicht richtig, war eine der netteren äh, Wutmails, die Sie während der Pandemie erhalten haben. Die begann ja bekanntlich im Winter 2019-20. Wir haben nun Oktober 22 und diskutieren, naja, über was? wieder Maskenpflichten in Innenräumen wegen hoher Inzidenzen und einer potenziellen Überlastung der Krankenhäuser. Ärzte, Vertreter, auch wirklich ganz seriöse Menschen dabei, die sagen, die Überlastung der Krankenhäuser ist ja nicht, weil jetzt alle wieder auf die Intensivstation kommen, sondern weil wir nicht genug Personal haben und 40, 50 Prozent zum Beispiel der Intensivbetten geschlossen haben, Da muss man doch fragen, was hat die Politik in den vergangenen beiden Jahren denn gegen diese Personalnot gemacht? Das ist ja genau diese Frage, die sie gesagt hat, wir müssen entrümpeln, wir müssen schlanker werden, wir müssen auch richtige Angebote machen und nicht nur Ablauf was hat die Politik denn getan?
5: Also innerhalb von zwei Jahren kann man natürlich das Problem beim fehlenden Angebot an Pflegern, um es mal volkswirtschaftlich auszudrücken, lösen. Aber trotzdem haben Sie mit Ihrem Punkt völlig recht. Das ist jetzt alles vergessen, die ganzen Themen. Ähm, denken Sie mal an das Thema Luftreinigungsfilter äh, für die Schulen. Gibt es immer noch nicht, denkt auch keiner dran, weil man ist jetzt wieder im neuen Krisenmodus. So und deswegen sage ich, um mal das Beispiel Regulierung und Bürokratie äh, zu nehmen. Ich meine, Jörgis und Sie, Sie haben ja auch oft in den letzten Jahren darüber gesprochen oder äh, geschrieben. Ich bin der Meinung, wir müssen dazu hinkommen, dass vor Ort etwas ausprobiert wird. Das hört sich jetzt sehr theoretisch an, funktioniert aber. Um Ihr Beispiel Pandemie zu nehmen, da gab es einen Bürgermeister, den ich richtig klasse fand. Der hieß Matzen und kam aus Rostock. Der hat einfach mal, ohne dass er es durfte, hat er zum Einzelhandel gesagt, komm, wenn ein Kunde bei euch was bestellt am Telefon oder Internet, dann gibt ihm an der Ladentür den Wein oder was auch immer für ein Einzelhandelsprodukt. Das hat er zwei Wochen gemacht und auf einmal hat das ganze Land das nachgemacht. Alle hatten Angst und Sorge, Verantwortung zu übernehmen. Und da war mal einer, der hat sich nicht versteckt hinter Gesetzen, sondern hat einfach gemacht und schon haben es alle übernommen. Herr Palmer ist auch so ein Beispiel aus Tübingen, der gesagt hat, wer sich getestet hat, kann doch bitte ein Bier trinken und darf auch ins Kino. Auch diese Teststrategie haben danach alle übernommen. Das heißt für mich, um wirklich den, den Durchbruch zu bekommen beim Bürokratieabbau, müssen wir vor Ort den Landkreisen, den Städten erlauben, für eine gewisse Zeit Abstand zu nehmen von Gesetzen, etwas auszuprobieren. Und wenn es funktioniert, rollen wir es im ganzen Land aus. Und wenn es nicht funktioniert, dann wandert es in die Tonne. Hm. Nur so dann, werden wir dann. es schaffen. Ansonsten
4: darf ich da einmal kurz was nachfragen, Herr Lenemann? Ich habe einen wunderbaren Bericht über einen Biogasbauern äh, aus Nordrhein-Westfalen gesehen. Der hat eine Anlage gebaut auf eigene Kosten, hat viel Geld investiert und sagt, ich könnte viel mehr, hat Abnehmer im ganzen äh, Dorfhäuser, die Kinder gerne, die Schulen werden mit seiner Fernwärme, die er über das Biogas macht, sagt, ich könnte viel mehr erzeugen, ich darf es nicht bei Androhung von empfindlichen Strafen. Da kann man doch nur den Kopf schütteln. Dieser Mann, der kann eben nicht das gerade machen, was Sie über Marzen, den Bürgermeister von Rostock, gesagt haben. Wenn der jetzt seine Produktion erhöht, dann strohen ihm sechsstellige Eurobeträge an Strafe. Das hinkt ja ein bisschen. Eine Flasche Wein verkaufen oder sonst. ich kann jetzt hier wirklich euch Energie liefern, aber ich darf es nicht.
5: Genau. Und deshalb brauchen wir, ich nenne es Bundesexperimentierklausel, die es dann erlaubt, dass dieser Landkreis, wo dieser Biogasbauer Sitzt es erlaubt, direkt Verträge abzuschließen von Biogasbauern mit solchen Institutionen, die Sie gerade skizziert haben, ob Kindergärten, es beginnt ja auch schon bei, bei Unternehmen, etc., dass dann direkt geliefert werden kann, ohne über das allgemeine Netz zu gehen. Es ist ein prima Beispiel. Wenn Sie das hier im Deutschen Bundestag diskutieren lassen, wird es kaputt gemacht, wenn Sie aber sagen, wir erlauben dieser Kommune, dieses jetzt mal auszuprobieren für eine gewisse Zeit. Wir beobachten das. Und wenn es funktioniert, machen wir es in ganz Deutschland. Das ist die Idee, die ich habe. Insofern ist es ein schönes Beispiel.
3: Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch ein paar andere wichtige Punkte. Stichworte für Veränderungen in Deutschland. Gesellschaftsjahr, kleinerer Bundestag, weniger Beamte, mehr Digitalisierung, Sozialstaatsbremse. Und nun wartet sogar der Bundesrechnungshof vor der warnt sogar vor dem Missbrauchsrisiko des Bürgergeldes. Das ist ja das Nachfolgeinstrument von Harz. Und das Bürgergeld ist wirklich für diejenigen, die es bekommen, sehr viel günstiger als früher Harz war. Dass Dieses Bürgergeld soll 2023 kommen. Man fragt sich doch, wenn man sich anschaut, was da für Beträge zusammenkommen können, ist das noch leistungsgerecht?
5: Grundsätzlich nein. Ich sage Ihnen aber, Herr Jörges, was mich noch vorhin viel mehr stört als die Erhöhung, die, die faktische Abschaffung der Sanktionen, das stört mich noch viel mehr, weil da geht es um unser Gesellschaftsmodell, da geht es an, an den Kern der sozialen Marktwirtschaft, an das Sozialstaatsprinzip, dass wir beide Seiten immer beachten müssen wegen der Akzeptanz. Auf der einen Seite die Menschen, die in der Regel unverschuldet in Arbeitslosigkeit kommen und auf der anderen Seite die Menschen, die mit ihren Steuern und Beiträgen diesen Sozialstaat finanzieren, damit die Menschen, die arbeitslos sind, Geld bekommen und wenn dieser Zusammenhang nicht mehr da ist, dann war es das. Dann gibt es keine Akzeptanz mehr für dieses System. Und deswegen ist es so dramatisch. Aber gleichzeitig haben Sie natürlich recht. Wenn man die Beträge zusammenrechnet, muss man fast ein Denkmal für denjenigen bauen, der morgens um 6 Uhr aufsteht oder diejenige, die 6 Uhr aufsteht, morgens und arbeiten geht. Und damit hast vielleicht noch die EU vor Ort trainiert. Völlig richtig. Wenn wir mal uns ganz ehrlich machen, dann müssen Sie bei den Arbeitnehmern ansetzen. Wir können hier und da im Warenkorb was kürzen und können auch hier und da was machen. Aber am Ende ist das Problem, wir sehen das heute, werden wieder die Krankenkassenbeiträge erhöht. 14 Milliarden werden da reingepumpt ins System, über 100 Milliarden in die Rente. Die, die Beiträge und die Steuern, vor allen Dingen die Beiträge im unteren Bereich, sind das große Problem. Und deswegen bin ich der Meinung, dieses Land muss eine negative Einkommensteuer prüfen dass diejenigen, die wenig verdienen, vom Finanzamt Geld zurückkriegen, damit sich Arbeit wieder lohnt. Oder alternativ, dass wir sagen, jede zusätzliche Stunde Arbeit muss steuer- und beitragsfrei sein. So wie jetzt wird uns das ab Januar die Situation in Deutschland so stark verhageln, dass die Spaltung der Gesellschaft so groß ist, weil diejenigen, die das System bezahlen, keine Akzeptanz mehr haben, weil sie sagen, fördern und fordern das, was Gerhard Schröder eingeführt hat. Der hat ja auch in dem Punkt eine große Opferbereitschaft mitgebracht. Der wurde abgewählt. Ja, da sage ich jetzt fernab dieser ganzen Dinge mit Russland. Aber in diesem Punkt schätze ich ihn sehr. Und genau das, was er gemacht hat, fördern und fordern, wird jetzt an den Nagel geh gehangen. Jetzt heißt es nur noch, wir äh, fördern, aber eine gewisse Bringschuld muss jeder Mensch mitbringen, der staatliche Leistungen bekommt. Und dieses Prinzip wird jetzt kaputt gemacht.
4: Negative Einkommenssteuer ist ja ein ganz spannender Vorschlag. Sie fordern mehr Streitkultur für weil ich, Wäre das ja so ein Punkt. Und warnen davor, dass oft aus Minderheitspositionen Mehrheitsmeinungen gemacht werden. Sind dafür nur die Medien verantwortlich, wie zum Beispiel auch Brecht und Wälzer äh, schreiben die vierte Gewalt, dass die Mehrheitsmeinungen gemacht wird. Oder tun die Politiker da auch in ihrem Sprech in groß Teil dazu.
5: Ja, beide würde ich sagen, ja. Ich war vor drei Wochen mal in, in Sachsen unterwegs, wirklich in den AfD-Hochburgen, in Freiberg, in Groschirma, in Zwickau und habe mich dort mit den Menschen unterhalten. Und es gab viele Gründe, warum sie Protest wählen. Das waren alles Leute, die früher irgendwo in der Mitte verankert waren und haben gesagt, ich wähle die AfD, nicht weil ich will, dass die AfD an die Macht kommt, sondern einfach mal, damit ihr aufwacht. Und die sagen mir genau diesen Punkt. Und interessant ist, die sagen nicht die Öffentlich-Rechtlichen, sondern die sagen nur noch die Medien. Und ich informiere mich nur noch da, wo, wo ich es für richtig halte im Internet. Und die sagen ganz klar ähm, Überdimensionierung bestimmter Themen. Ob ich noch Indianer sagen darf oder ob das schon diskriminierend, ja, rassistisch ist, ob ich einen Winnetou-Film schauen darf oder ob ein Lied wie Laila auf öffentlichen Plätzen gespielt werden darf, ob ich gendern darf, etc., das sind alles Themen, da sagen sie, das interessiert uns nicht. Zieht die Bitte nicht so hoch und noch schlimmer, versucht uns nicht zu erziehen. Kümmert euch bitte um drei Themen. Erstens, dass ich sicher lebe. Zweitens, dass mein Geld sicher ist. Und drittens, mein Job und die Zukunft meiner Kinder. Das sind die drei, vier Themen, die Knackpunkte, die entscheidend sind. Und wenn wir diese Dimension falsch darstellen, sondern andere Themen überhöhen, entsteht Frust, Unbehagen und Protest und da schlägt sich
3: dann in den Protestparteien nieder. Deutschland galt ja lange Zeit als irgendwie Entwicklungs- und Organisationsweltmeister. Alles hat geklappt in diesem Land. In diesem Sommer aber haben wir noch nicht einmal das Urlaubsgepäck auf unseren Flughäfen in den Griff bekommen. Wir können täglich beobachten auf den Bahnhöfen, wie unter unseren Augen die Bahn zerfällt. Und jetzt gibt es noch eine, eine, und zwar eine höchste Zeit, eine Diskussion darüber, dass die Post nicht mehr die Briefe rechtzeitig zustellt, sondern das Wochenvergehen, bevor ähm, Briefsendungen ausgeliefert werden. Was sind denn das für Zustände? Was ist mit Deutschland passiert, Herr Linnemann? Ich denke, 2.6,
5: 2.7 war entscheidend. 2.6 galten wir noch als Organisationsweltmeister, als wir hier die WM veranstaltet haben. Die Agenda 2010 trug Früchte. Wir hatten auch mit der ersten Großen Koalition die ersten Reformen gemacht, auch die Rente mit 67 damals eingeführt, eine Unternehmenssteuerreform, es lief. Und dann kam die Krisen. 2007, 2008 die Finanzkrise, dann kam Fukushima, die Energiekrise, dann die Eurokrise, sie erinnern sich, die ganzen Griechenlandpakete und vieles mehr. Dann kam die Flüchtlingskrise, die Corona-Krise und jetzt die Ukraine-Krise. Und wir waren nur noch im Krisenmodus. Und haben alles andere vernachlässigt. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, ich bin meinem Anspruch eigentlich gar nicht so richtig gerecht geworden in der Politik. Ich wollte die Welt verändern. Ich wollte Dinge hier nach vorne bringen. Ich wollte Flöcke einschlagen. Ich habe auch Flöcke eingeschlagen, aber es waren kleinere. Die Flexirente eingeführt, den Meisterbrief wieder im Handwerk und vieles mehr. Aber ähm, ich wollte eigentlich mehr. Und das ist der Grund. Und der Gipfel, wie Sie es sagen, Herr Jörges, in diesem Sommer 1200 will man dann anwerben aus der Türkei. Obwohl wir, nochmal, es gibt viele Menschen, die nicht arbeiten können. Ich habe selber in meiner Familie einen Fall, wir kennen die alle. Ich will niemandem was. Aber es kann doch nicht sein, dass es Millionen Menschen in Deutschland gibt, die keine Arbeit haben und wir gleichzeitig es nicht schaffen, auf den Flughäfen die Kofferlogistik zu organisieren. Dann noch schlimmer, versuchen wir die Leute aus der Türkei zu holen, 1200 oder 1300. Am Ende kamen keine 100. Das ist ein Armutszeugnis für ein Industrieland. Und deswegen ist es jetzt wirklich die letzte Chance, dass wir sagen, wir reißen das Ruder jetzt rum. Es gibt eine Akzeptanz, weil dieses Land mit dem Rücken zur Wand steht. Und es ist ein ganz tolles Land. Glauben Sie mir, Herr Jörges, ich will das nicht schlecht reden. Im Gegenteil. Dieses Ökosystem, was wir in Deutschland haben, mit der Wissenschaft, mit den Fachhochschulen, mit den, mit den Forschungsinstituten, mit dem ja, Familienunternehmen im ländlichen Raum, nicht wie in Frankreich, konzentriert auf Paris und die Vororte oder England, die haben ja gar keine Industrie mehr und, und nur noch Finanzdienstleistungen. Wir sind ein tolles Land, aber wir müssen jetzt die Kurve kriegen, ansonsten werden wir gegenüber anderen Ländern in Asien und den Vereinigten Staaten etc. nicht, nicht standhalten können.
4: Aber Herr Lenemann, ich teile Ihre Meinung, wir sind ein tolles Land, aber sind wir auch ein Land, das zu fett geworden ist, egal wo man hinschreibt? Wir erleben Personalnot überall. Haben Sie denn eine Erklärung? Wo sind denn die Menschen alle hin, die früher mal im Flughafen gearbeitet haben, die gekellnert haben oder die auch mal die Brötchen verkauft haben in der Bäckerei und, 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 und?
5: Wo sind die denn alle geblieben? Die sind natürlich im Lockdown alle rausgegangen aus diesen Bereichen wie Gastronomie, Hoteliers etc., wo man Angst hatte, dass wieder ein Lockdown kommt und man steht wieder auf der Straße. Deswegen sind die alle in vermeintlich sicherere Dinge gegangen. Wenn ich jetzt beispielsweise an große US-Anbieter denke hier in Deutschland mit Amazon und andere im Logistikbereich, wo die alle hingegangen sind, das Ganze natürlich gepaart mit der Demografie. Dass die jetzt voll zuschlägt. Jetzt gehen doppelt so viele in Rente wie Nachkommen. Wir hatten ja Anfang der 60er diese Babyboomer-Generation mit 1,3, 1,4 Millionen Geburten im Jahr. Und jetzt haben wir gerade mal die Hälfte. Das heißt, die Demografie
3: schlägt jetzt voll durch. Und das spüren wir jetzt doppelt nach der Corona-Krise. Ihre Einschätzung, lieber Herr Linnemann, da ja Politiker wie Psychologen davor warnen, wird der teuerste Winter aller Zeiten zur Belastungsprobe für den sozialen Frieden? Dieser noch
5: nicht. Sie sehen das ja, wenn wir, ich glaube, dienstags an den Kapitalmärkten Geld aufnehmen. Die Kapitalmärkte vertrauen uns sehr stark. Wir müssen nicht so hohe Zinsen zahlen wie beispielsweise Italien. Also diesen Winter kriegen wir das hin. Der nächste Winter bereitet mir viel, viel größere Sorgen. Und darüber hinaus die nächsten fünf, sechs Jahre. Ich glaube nicht, dass das stimmt, was die EZB sagt, dass wir 2024 wieder Richtung 2% Inflation kommen. Ich halte das für Quatsch. Die haben damals schon so komische Prognosen gemacht. Das ist einfach... Schönfärberei und Schönrederei. Fakt ist, das sehen wir in Amerika bei den Zinsen, wir werden jetzt in eine Rezession gehen. Und solange wir das Energieproblem nicht einigermaßen gelöst haben, nicht einigermaßen, werden die Inflationszahlen hoch bleiben. Und ich rechne damit, dass die bis 2025, 2026 signifikant über 2, 3, 4 Prozent liegen. Das ist bitter, weil das trifft genau die unteren. Nur mal ein Rechenbeispiel. 18 Jahre, 4 Prozent Inflation. Halbierung des Vermögens, neun Jahre, acht Prozent Inflation, neun Jahre, acht Prozent Inflation, Halbierung des Vermögens. Das heißt, diejenigen, die Immobilien haben und gute Assets, werden reicher und die anderen werden ärmer. Und das kann niemand wollen, das war auch nie im Sinne Ludwig Erz und deswegen hat er immer vom Taschendieb gesprochen, der kleinen Leute, wenn es um Inflation ging.
4: Sie haben ja gerade auch gesagt, äh, Ihre Träume, warum Sie in die Politik gegangen sind oder immer noch in der Politik sind. Sie wollten gestalten, verändern und so weiter. Sie sind zum Teil auch in weite Ferne gerückt. Deswegen abschließend die Frage an Sie, wenn Sie jetzt Bundeskanzler wären, welches Machtwort würden Sie gerne mal aussprechen?
5: Ich würde jedem Minister jetzt ein Projekt geben und würde sagen, ich kümmere mich als Bundeskanzler jetzt um die Krise, das machen wir alle. Aber jeder von euch muss jetzt ein großes Projekt haben, von der Digitalisierung der Verwaltung bis hin zum Bürokratieabbau, wie ich es eben skizziert habe. Und das müsst ihr in den nächsten Jahren bis zur Bundestagswahl 2025 durchziehen. Das ist euer Budget, das ist eure Zeit. Ihr seid dafür verantwortlich. Es gibt keine Ausreden. Wir dürfen nicht diese Krise wieder als Ausrede nutzen, warum äh, dies nicht geht. Ich habe in meinem Buch, die ticken doch nicht richtig, diese Vorschläge auch ziemlich klar formuliert und ich bin ja selbst Teil dieses Geschäftes, Herr Rach. Insofern sehe ich mich auch selbst in der Verantwortung. Ich mache das bei mir in der Partei. Wir bauen jetzt ein neues Parteiprogramm auf, inhaltlich. Das wird Nächsten Herbst wird es inhaltlich fertig sein. Dann muss es noch verabschiedet werden. Und da möchten wir gerne fünf bis zehn unterscheidbare Merkmale zu anderen Parteien wieder herausstellen, damit die Leute wissen, wofür die CDU steht. Und wir wollen eine brennende, ja, eine zukunftsweisende Erzählung, die Spaß macht, die Freude, die Bock auf Zukunft macht formulieren, damit die Leute auch wissen, mit der CDU bin ich gut dabei. Also ich sehe mich selbst in der Verantwortung, zeige nicht nur auf andere und deshalb dieses Buch.
4: Die ticken doch nicht richtig. Das ist nochmal der Titel und das ist unsere Leseempfehlung für alle, die nach diesem Gespräch gesagt haben. Er hat sich im Gegensatz zu vielen anderen Politikern und Politikerinnen, müssen wir ja korrekt sagen, zumindest bemüht, sehr, sehr konkret zu werden. Vielen Dank für das Gespräch, Carsten Linnemann. Und alles Gute. Danke, Herr Rach,
5: Danke, Herr Jürges, Es hat Spaß gemacht.
4: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Ludwig von Kapp für die freundliche Unterstützung.
0: Ludwig von Kapp empfiehlt Wein seit 330 Jahren und ist mit Mehr als 2500 ausgesuchten Weinen der Spezialist in Deutschland für Weine, Schaumweine und Spiritosen. Mit kompetenter Beratung am Telefon, online oder in den Stores, zum Beispiel in Bremen, Hamburg oder Hannover.
4: Die persönliche Weinempfehlung der Wochentester ist der Magnifico Primitivo.
0: Also nicht nur probiert, wie man das so landläufig tut, einmal auf der Zunge zergehen lassen, sondern er hat mir, das ist wahrscheinlich jetzt kein fachmännischer Ausdruck, wie du ihn benutzen würdest, Christian, er hat mir richtig gut geschmeckt. Für mich verlängert er auch etwas den Sommer, wenn jetzt der Herbst kommt. Und als ehemaliger Supermarktleiter finde ich auch, dass der Wein ein hervorragendes preis leistungs hat.
4: Eine kleine Herkunftskunde. Der Magnifico Primitivo wird aus edelsten Trauben hergestellt, die im äußersten Südosten Italiens wachsen, am Hacken des italienischen Stiefels. Dort liegt die Halbinsel Salento. Immer noch ein Geheimtipp für guten Wein.
0: Wenn nun auch Sie sagen, diesen Geheimtipp muss ich unbedingt probieren, dann bestellen Sie doch bei Ludwig von KAPF 6 Flaschen des 2021er Magnifico Primitivo zum Preise von nur 39,90 Euro. Sie sparen mit dem Wochentesterangebot die Hälfte des normalen Preises und erhalten noch ein Zweier-Set passender Gläser von Zwiesel im Wert von 23,90 Euro kostenlos dazu.
4: Bestellen können Sie ganz einfach im Internet auf lvk.de/wochentester. Lvk, LVK kleingeschrieben, steht für Ludwig von Kapf. Es ist kein Gutscheincode notwendig.
0: Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr 6 Paket Magnifico Primitivo inklusive Gläsern. lvk.de/wochentester.
2: Bosbach und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen
4: uns auf Sie. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Ludwig von Kapp für die freundliche Unterstützung und ihre Gewinnchance. Einer dieser Gutscheine. Mitmachen können Sie übrigens bis zum 31. Oktober 2022.
0: Und jetzt viel Glück. Das wünsche ich Ihnen für das Wochentester-Gewinnspiel. Es wird veranstaltet von Ludwig von Kapp, ihrem Weinhändler, und versandt mit einer Erfahrung von 330 Jahren.
1: Bosbach und Rach.
3: diewochentester.de Die Wochentester werden in einem Wort zusammengeschrieben. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns wie die Schneekönige, das heißt ganz besonders.
4: Hören Sie doch mal rein in unsere neue Kompaktausgabe der Wochentester bereits am Donnerstagabend ab 22 Uhr. Die reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7
3: Uhr. Danke für Ihre Zeit.
1: Was war, was wird. Was wird.